0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. קו, אם נמרוד על דעה. שלום חבר'ה, ברוכים הבאים לפרק מספר 77 של קו-אופ, פודקאסט הגיימינג והטכנולוגיה של טופ גיק ועוד יותר. לפני שנתחיל אני רוצה להגיד תודה לנותנת החסות שלנו לפרק הזה, אוניברסיטת אריאל, אנחנו נשמע עליהם עוד בהמשך. אבל אני רוצה להתחיל דווקא עם המשחק הזה, שמי שרואה אותי בווידאו כנראה רואה את המשחק אה, מולו, אבל מי ששומע אותי, אני מדבר כאן על Animal Crossing New. הורייזנס, יש סיבה למה אני מדבר על המשחק הזה. אני זוכר שכשהוא יצא, הוא יצא ב-2020, ב- למעשה ב-20 במרץ 2020, ואני זוכר את זה כי זה היה בדיוק אותו יום שבו יצא גם דום איטרנל, והיה מין שילוב מדהים כזה בין המעריצים של דום למעריצים של אנימול קרוסינג, שזה בדרך כלל לא אותם... אנשים, אנשים שמשחקים דום, בדרך כלל לא אנשים שמשחקים אנימל קרוסינג ולהפך, אבל איכשהו היה מין חיבור כזה, והחיבור הזה אני חושב היה דווקא בגלל שכולנו היינו צריכים חיבור, אם אתם זוכרים מרץ 2020 זה היה בדיוק הרגע שבו כולנו הבנו ש... אומייגאד, oh הקורונה זה משהו, זה משהו שנשאר וזה משהו שהולך להשפיע על החיים של כולנו ואנחנו כולנו תקועים בבית, אז כמתנה קיבלנו אפשרות לירות במפלצות, אם אנחנו רוצים להוציא את העצבים שלנו על הקורונה, אנחנו יכולים לשחוט מפלצות עם הידיים, או אם אנחנו אנשים קצת יותר נורמטיביים והגיוניים, אנחנו יכולים ללכת ולגור על אי. E. עם חיות חמודות ולגדל, לא יודע, לגדל גזע, אני לא יודע מה מגדלים במשחק הזה כי לא הצלחתי להתחבר אליו, זה בדיוק הנושא. לא הצלחתי להתחבר למשחק הזה למרות שאנשים מאוד 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 אהבו אותו והוא קיבל יופי של ביקורות בכל מקום והוא היה כאילו בדיוק מה שאנשים היו צריכים. באותה תקופה אבל אני ניסיתי וניסיתי ובכוח ניסיתי וזה לא הצליח ואמרתי אוקיי בסדר אני דו מיטרנל משחק נהדר אני מתחבר אליו אנימל קרוסינג אני לא מתחבר מה לעשות למה אני מספר לכם את כל זה? כי עכשיו יצא דיסני Dreamlight Valley שהוא פתח לסוג של Animal Crossing, כאילו זו התשובה של דיסני לאנימל קרוסינג New Horizon, אבל בגרסה מאוד מאוד דיסני, והסיבה שאני מדבר על זה זה בגלל שדווקא לזה כן התחברתי, ואני מרגיש עכשיו צביעות מסוימת, כמו בסרטון שעשיתי על פוקימון גו בזמנו, שזכה להרבה מאוד... תגובות שליליות, כי אמרתי שפוקימון גו הוא משחק נוראי. זה, זה היה כאילו בהתחלה, איך שהוא יצא, לא היה אפשרות להחליף פוקימונים, לא היה כמעט כלום במשחק הזה, כל מה שהיה זה רק, היי, hey, צאו החוצה ותתפסו פוקימונים. ואני טענתי שזה משחק גרוע, ושהסיבה היחידה שאנשים אה, נהנים ממנו ואנשים משחקים פה זה רק בגלל שיש בזה פוקימונים. ולראיה, המשחק הזה זה אותו משחק שהיה לפני זה, כשהיית צריך לאסוף יהלומים במקום פוקימונים, ואף אחד לא רוצים לשחק וזה נהיה אם אתם זוכרים כשיצא פוקימון גו זה היה כאילו מניה מטורפת של כל העולם כולם שיחקו פוקימון גו אנשים רצו ברחובות כדי לתפוס פוקימונים ואני התעצבנתי ואמרתי זה רק בגלל שזה פוקימונים ואתם אוהבים פוקימונים אז עכשיו קורה לי אותו דבר אני מרגיש את אותה צביעות רק לגבי עצמי כי את אנימל Crossing לא התחברתי אליו בכלל אבל פתאום כששמים על זה שכבה של דיסני פתאום אני כן נהנה מזה. למה? כי אני סאקר של דיסני. <laughs> אני, אני, אני מאוהב בכל מה שקשור בדיסני, אני אוהב כמעט כל מה שדיסני אה, עושים, ואני אוהב גם את הקונספט של החברה הזאת. אני יודע שיש אנשים שפחות מתחברים, אני נורא נורא אוהב את דיסני וכל מה שקשור אליהם. לאורך השנים גם כל מה שאני אוהב, כמו סטאר וורס ומרוויל ודברים כאלה, נקנו על ידי דיסני ושייכים לדיסני, ואני אוהב את מה שדיסני עושים עם הפרנצ'ייזים האלה. אז מה יש לנו בעצם בדיסני Dreamlight of הזה? אה, הסיפור הכללי, אגב, המשחק עכשיו אה, הוא, הוא סוג של אה, גרסה מוקדמת של המשחק, הוא כאילו עדיין לא יצא באופן רשמי רשמי, אני חושב שהוא אמור לצאת רק בעוד כמה חודשים באופן רשמי רשמי, עכשיו הם רק מכניסים אנשים פנימה כדי לראות מה הם יכולים לשפר, ואם יש לכם Game לכו ותורידו אותו, הוא כבר בגיים פאס, אז אה, הורדתי וניסיתי ואני די מכור, ואני יודע שאני די מכור בגלל שאמרתי, טוב אני אבדוק רק עוד כמה דברים לפני הפודקאסט, ו- ודחיתי את ההקלטה של הפודקאסט באיזה שעה וחצי, או שעתיים אני חושב, כי בש- כל הזמן אמרתי, רק, שנייה, רק אעשה עוד את זה, אני רק אעשה עוד את זה, זה משחק כזה, של לי רק לעשות עוד את זה, כי אני בעולם חמוד של דיסני, ו- ואני, יותר נחמד לי שם מאשר בעולם האמיתי, מה לעשות ככה זה עובד במשחקים האלה, גם Animal Crossing היה על אותו... בעיקרון. אז הסיפור הכללי, העלילה שיש למשחק הזה מאוד הזכירה לי דווקא את uh, Never-Ending Story, את הסיפור שאינו נגמר, כי במשחק של דיסני יש את דף. for forgotten? for... for לא זוכרת, השיכחון קוראים לזה, בזמן שבסיפור שלנו נגמר זה The Nothingness, שזה כאילו בארץ פנטזיה, אבל בגלל שאנשים הפסיקו להאמין בדמויות פנטזיה האלה, אז ה- Nothingness משתלט, ופה זה כאילו דמויות של דיסני שהיה להם עולם נהדר, אבל עכשיו פתאום... השיכחון נכנס פנימה והשיכחון הזה אה, מתבטא בעיקר בצמחים קוצניים כאלה. אני רק בהתחלה, אז אני לא יודע, יכול להיות שבהמשך זה יתבטא בצורה אחרת, אבל יש צמחים קוצניים כאלה שמשתלטים על הכל אה, והורסים את כל הבתים ואת כל השדות ואת כל הדברים האלה וגורמים לכל האנשים שגרים שם, לכל הדמויות שגרות שם, להתחיל לשכוח בעצם מי הם ומה התפקיד שלהם ומי החברים שלהם וכל מיני דברים כאלה, ואתה מגיע פנימה. אה, או את מגיעה פנימה, אני חייב להגיד שאני מרגיש שהמשחק הזה מכוון מאוד לבנות, למרות שיש לכם אפשרות לשחק כבנים, אבל האנימציות נראה לי עשו אנימציות של בחורות. כל התנועות שלי בתור דמות של גבר היא כאילו, וואי, כאלה, מאוד רוקדות ו- 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 ואני נראה כמו אופיה בבגדים של גבר משום מה. אבל uh, הרעיון הוא שאתם נכנסים פנימה ואתם, יש לכם את היכולת, יש לכם מין יכולת קסם כזאתי להעלים את הצמחים האלה, אז אתם מעלימים אותם ואתם עוזרים לבנות בחזרה את העולם הזה בחלקים כזה, כל פעם אתם בחלק ואז אתם אוספים מספיק כוח, כן, לא, אני לא זוכר איך קוראים, Dream משהו, Dream Gems או משהו כזה, כדי לפתוח עוד חלקים וכדי לפגוש עוד דמויות ולפתוח עוד עולמות ודברים כאלה. ובינתיים אתם, הנה, יש לכם את הבית שלכם, שאתם יכולים לרהט אותו בהמון המון רהיטים, שאתם לאט לאט פותחים וטפטים ו- ורצפה ו- 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 וגג וחלונות וכל דבר אפשרי. אתם בונים לאט את, את הבית שלכם, יכולים להגדיל אותו, להפוך אותו למשהו מאוד מאוד יפה ומושקע, ואתם שותלים כל מיני צמחים כדי uh, לגדל כל מיני ירקות ופירות ודברים כאלה, ואתם דגים דגים, ואתם לוקחים את כל הדברים שגידלתם ואספתם. ואתם יכולים לעשות מהם מתכונים שמהם, אתם יכולים לעשות אה, אוכל, ואתם יכולים לבנות דברים, ואתם יכולים אה, לחצוב, ואתם יכולים לעשות אלף ואחת דברים. אה, והכל בעולם דיסני כזה חמוד ונהדר. אה, שוב, אני, אני, אני בן אדם בן 46, אבל אני עדיין נורא, נורא נורא מתחבר לעניין הזה. אני נורא נורא, נורא נורא נורא, מתחבר למוזיקה. המוזיקה ברקע היא כל מיני גרסאות שונות לשירי דיסני מוכרים. שוב, אני סאקר של דיסני, כשאנחנו, המשפחה שלנו, נוסעים לטיול באוטו, אנחנו שמים שירי דיסני. פחות בשביל הילדים. ויותר בשבילי ובשביל קארין, כי אנחנו נורא אוהבים את השירים האלה, ואנחנו נורא מתחברים לזה. מה לעשות, ככה זה. אז יש לכם שם כל מיני שירים מרטטוי, מ- ומ-up, ומ-frozen, ומ-mohana, וכל מיני כאלה, ואני נורא אוהב את השירים האלה, אבל זה בגרסאות אה, רקע כאלה, אז זה נורא נורא נעים ל- להסתובב ב... זה עולם ששואב אותך פנימה, והמטרה העיקרית שלו היא לבזבז לך כמה שיותר זמן. אני חושב שיש שם, בינתיים נתקלתי רק בדוגמה אחת שכנראה זה משהו שאפשר להכניס כסף אמיתי, אני לא סגור על זה עדיין, אני לא נתקלתי כרגע במיקרו-טרנזקצ'ינס, בינתיים מה שנתקלתי בו זה, כן, חצבת אה, ארבעה מינרלים, כל הכבוד, קיבלת achievement, קיבלת את ה-dream gems האלה או מה שזה לא יהיה, עכשיו אתה צריך לחצוב... מאה כאלה, ואתה כזה, ב, אוקיי, הם מפוזרים בכל העולם, אני גם בכל מקרה רוצה ללכת לאיזשהו כיוון, אז בטח יש שם עוד, אז אני אחצוב בדרך, וכשאני אחזור, אני אקבל את ה-Dream Gems, או איך שלא קוראים, הייתי צריך לרשום לעצמי איך קוראים לזה. אבל זה הרעיון, אתם הולכים ופוגשים כל מיני דמויות. קצת הופתעתי לראות שהדמות הראשונה שאתם אה, מדברים איתה, ואתם בקשר איתה, זה דווקא הדמות של מרלין, הקוסם. שמרלין הקוסם זה בעצם הקוסם מקינג ארת'ר, הוא היה הקוסם של קינג ארת'ר, אבל כן יש אותו בפנטזיה, בסרט פנטזיה, הוא כאילו הקוסם של מיקי מאוס, זה טה דה דה דם, טה דם טה דה, עם הדלעים שהולכים ומתמלאים. אז זה כאילו מרלין, אז זאת הדמות הראשית שהם מכרו כאילו, לא הראשית, אבל הראשונה שאתם נתקלים בה, אבל מהר מאוד אתם פוגשים גם את מיקי ואת גופי ואת... אני בחרתי, היה לי בחירה בין שלושה עולמות, בחרתי דווקא את וואלי, כי אני מאוד אוהב את וואלי, ולאט לאט אתם כאילו הולכים לתוך... יש כל כך הרבה דמויות לדיסני, אז יש לי כל כך הרבה דמויות להכיר וכל כך הרבה עולמות לפתוח, כאמור, רק התחלתי. הם גם אחת מהדרכים, אני חושב שגם Animal Crossing עושה את זה, אבל אני לא בטוח אחת הדרכים לשאוב אותך פנימה, זה שהמשחק מסונכרן, כאילו הזמן של המשחק מסונכרן לזמן האמיתי של העולם. שלנו, שהעולם, שאני, של העולם האמיתי שבו אני חי. אז אם אמצע היום, אם אני משחק באמצע היום, אז אמצע היום בעולם של המשחק, בעולם של, של דיסני, ואם אני משחק בלילה, אז זה לילה, וכאילו... אתה, אתה לא מרגיש את הזמן עובר, אתה כאילו נכנס וזה משכנע אותך כל פעם, בוא תיכנס ותפגוש שוב את החברים, ואם תיתן לחברים את המתנה שהם אוהבים, אז הם ייתנו לך יותר כוכבים, ואז אתה הולך לחפש את המתנה שהם אוהבים, או שאתה מגדל את המתנה שהם אוהבים, או שאתה מגדל את הירקות כדי ליצור את המנה בשביל לתת להם את המתנה שהם אוהבים, כל מיני דברים כאלה. אז אני נורא נהנה, אז זה נשמע כאילו שכל מה שאני מתאר פה, יכולתי לתאר גם על Animal Crossing, כי אני מודע למשחק, אני יודע מה זה Animal Crossing, ואני יודע שזה בייסיקלי אותו משחק, הם עשו את הכל בדיסני ב- Dreamlight Valley, הם עשו את הכל קצת יותר נוח, קצת יותר נעים וקצת יותר קל להשגת המטרות שלכם, אתם לא צריכים לחכות הרבה זמן, נניח אם אתם שותלים משהו, הוא מוכן תוך בערך 20 שניות, אתם לא צריכים לחכות עכשיו שעתיים כדי שיצמח היבול שלכם כדי לקטוף אותו, אני חושב שיש יבולים שונים שלוקח להם זמן שונה. שוב, יצא לי עוד לשחק בזה הרבה ולחקור את זה הרבה, בינתיים אני נורא נורא נהנה, כאמור, אם יש לכם גיים פאס ואתם נורא נורא אוהבים את דיסני, יאללה, תנו לזה, תנו לזה צ'אנס, תנו לזה ניסיון. אני לא הייתי בטוח אם אני אוהב את זה, בכלל. אה, הטריילר מאוד עשה לי את זה, כי הטריילר זה מלא מלא דמויות של דיסני שאני אוהב, וזה הכל נראה נורא חמוד ונורא כיף. ניסיתי, וכן... הד... ההערה היחידה שיש לי, שהיא מעצבנת אותי, ויש להם עוד הזדמנות לתקן את זה, אם, אם זאת עדיין לא הגרסה הסופית, למרות שאני לא רואה איך הם יעשו את זה, אה, אין דיבוב, הכל בטקסט. אה, זאת אומרת, יש מין חצי דיבוב כזה, אה, זה לא הדיבוב המעצבן של Animal Crossing, שזה אחד הדברים שגרמו לי להפסיק לשחק. ב- Animal Crossing מדבר איתם והם כל הזמן... וזה לא נגמר, זה הסאונד <laughs> של Animal Crossing. אני לא אוהב את זה, וכאן אתם מדברים נניח עם, עם מיקי מאוס אז הוא עושה לכם וזהו ומשם מופיע טקסט, אתם רואים גופי הוא עושה היי יו יו כזה ואז יש לכם טקסט, הרבה הרבה טקסט לקרוא ואני לא כל כך מבין את העניין הזה כי המשחקים האלה הרבה פעמים גם מיועדים לילדים, ילדים לא אוהבים לשבת ולקרוא כמויות ענקיות של טקסט, לא אכפת להם לקרוא קצת טקסט, הם באו לשחק משחק, הם לא באו לקרוא ספר, גם אני באתי לשחק משחק ולא לקרוא ספר, וגם יש לכם פה דמויות שכאילו יש להם קול, אני יודע איזה קול אמור לצאת להם. מהפה איזה סיבה יש לכם, אתם דיסני, תביאו לא את המדובבים המקוריים, אתם לא צריכים להביא לי את תום הנקס שידובב לי את uh, וודי, אבל אתם כן יכולים להביא את אח של תום הנקס, שבכל הזדמנות שהוא רק יכול, uh, הוא מדובב את וודי, או סתם מישהו שיודע לעשות קול כמו של וודי, או כמו של דונלד דאק, או כמו של מואנה, או אלף ואחת דמויות אחרות. הייתי מאוד שמח אם לא הייתי צריך לשבת ולקרוא את כל הטקסטים, כי זה הרבה מאוד טקסטים, אז זהו, זאת ההערה העיקרית שיש לי מעבר לזה, זה, זה טיימסינק כזה, זה כאילו אם אתם רוצים לבזבז עכשיו המון המון שעות, זה המשחק בשבילכם, אז לכו תנסו אותו, דיסני, דרימלייט, ואלי, עכשיו, גם זמים ממרכישה בכל פלטפורמה אפשרית, חוץ מה... לא יודע, אולי גם בטלפונים, לא בדקתי. אבל זמין לרכישה בכל פלטפורמה אפשרית, ואם יש לכם גיימפאס זמין כבר בגיימפאס, אני לא אתפלא אם זה יגיע גם לפלייסטיישן פלוס באיזשהו שלב. אז זהו, יאללה, לכו, תעשו את זה. אבל לפני שנמשיך אנחנו רוצים להגיד תודה לנותנת החסות שלנו, אוניברסיטת אריאל, שקוראת לכם לרוץ להירשם לתואר ראשון או שני כבר השנה וליהנות מלימודים אקדמיים בקמפוס סופר מתקדם עם מרצים מן השורה הראשונה וכמובן מגוון אפשרויות לתואר ראשון. תקשורת, כלכלה ומנהל עסקים, ניהול מערכות בריאות, עבודה סוציאלית, הסבה לסיעוד ומדעי התזונה. אם תחליטו, למשל ללכת על תואר ראשון בתקשורת, תזכו לחוות את החוג לתקשורת, שהוא חממה לסטודנטים שבאמת רוצים להתמקצע בפרסום, שיווק ודיגיטל ו... אולי לייצר פודקאסט משלהם, היום או בעתיד, אבל זה כמובן רק מה שקשור בתואר בתקשורת. באוניברסיטת אריאל תוכלו ללמוד עוד השנה תואר ראשון או שני במגוון תחומים, ולהרוויח גם תואר יוקרתי שיפתח בפניכם מגוון אפשרויות לתעסוקה, וגם ליהנות מסביבה צעירה וחיים חברתיים עשירים. חברים, לפרטים נוספים חפשו אוניברסיטת אריאל בגוגל, אתם עוד תודו לנו, ועכשיו, בחזרה לפודקאסט. ולפני שאנחנו מגיעים למה שיש לי לדבר עליו בעיקר בנושא טכנולוגיה, כי אין לי יותר מדי מה לדבר עליו בנושא גיימינג, היה לנו יופי של פרסומת. לגוד אוף וור עם ריק ומורטי היה מין שילוב מוזר של גוד אוף ווריק ומורטי. הייתה לי יום הולדת לפני כמה ימים וביום וב- ב- הולדת יצא פרק חדש של ריק ומורטי זה היה מתנה מושלמת ופרק מוצלח מאוד אני בטוח שאתם רוצים לדעת אז כן מאוד מאוד אהבתי את הפרק של ריק ומורטי אבל גם עשו uh, פרסומת ביחד עם גוד אוף וור שהייתה נורא נורא מצחיקה אתם מוזמנים uh, לחפש אותה. יש כל מיני דברים קטנים כאלה לא, אין, אין, אין חדשות ממש גדולות בעולם הגיימינג אני בטוח שבין הזמן שאני מקליט את זה לזמן שזה משודר יצאה איזושהי ידיעה ענקית ומרעישה, ככה זה תמיד. אבל אז היום אני אדבר בעיקר על טכנולוגיה, יש לי שני דברים מעניינים לדבר עליהם על טכנולוגיה, אבל לפני זה בואו נדבר על המשחקים החדשים שזמינים עכשיו בפלוס וזמינים עכשיו בגיים בפלוס זה אסנצ'ל, כאילו אתם לא צריכים... לשלם אקסטרה זה הפלוס הרגיל אם יש לכם את הפלוס הרגיל זה השלושה משחקים שמגיעים לכם החודש uh, הראשון נקרא גרנד בלו פנטזי וורסס מנגה אני לא מבין גדול במנגה הבנתי שיש סדרה של זה הבנתי שיש משחק ארפיגי של זה הבנתי שזה כל מיני זה משחק מכות דו מימדי uh, בעולם מנגהי שאני לא מכיר ולא מבין בכלום אבל זה המשחק uh, יש את need for speed hit שהוא אני חושב משחק בין שנתיים בסך הכל, והוא נחשב משחק טוב בסדרת Need for Speed. Need for Speed היה להם הרבה משחקים לאורך השנים, חלק מהם נחשבו ממש טובים, חלק מהם נחשבו ממש גרועים, חלק מהם מה. זה נחשב אחד מהטובים, אז כדאי לכם לנסות. זה Need for Speed, אם יש משהו שהם עושים טוב, משחק מרוצה מכוניות מן הסתם, משהו שהם עושים ממש טוב, זה המילה הזאתי, Speed. זה גורם לך להרגיש כאילו שאתה נוסע נורא 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 פה <פע> אתה ממש ממש מרגיש את המהירות. והמשחק האחרון נקרא טו-אם, טו-אם, לא, טו-אם, או אי יש לזה גם איזה עוד המשך לשם, אבל אני, כל מה שאני יודע זה טו משחק אינדי שחור לבן קטנצ'י כזה על צילום. אתם מצלמים דברים... <אד> אתם מוזמנים לנסות, זה משחק לפלייסטיישן 5, למרות שהוא כאילו בגרפיקה של עיפרון אל נייר. אתם מוזמנים איך לחפש, להוריד אותו לשלושת אלה כאמור. בפלוס מה שיש לנו בגיימפאס אה, הגיעו לנו שלושה אחד זה הדיסני דרימלייט ואלי מה שדיברתי עליו מקודם שאתם מוזמנים להוריד משחק שנקרא אופוס מגנום הוא יצא רק לפי.סי הוא לא יצא גם לקונסולות הוא יצא רק לפי.סי זה משחק אה, פאזלים הבנתי מאוד 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 מאתגר מוזמנים לנסות אותו והשלישי הוא טריין סים וורלד שלוש אני לא יורד על משחקי סימולטורים, אני למדתי את הלקח שלי בטראק סימילטור, שהורדתי אותו רק כדי לצחוק עליו, וגיליתי משחק נהדר ומדהים, שאני עד היום נהנה לשחק בו, אז וגם פרמינג סימילטור, וגם לונדמורינג סימילטור, וגם כל מיני דברים שהם סימילטור, אני נורא נהנה מהם. אני לא כל כך מבין טריין סימילטור, כי, כי, כי רכבת על פסים. אז כאילו אתם שמים גז והיא נוסעת על הפסים, עד שאתם מגיעים... ل- לתחנה הבאה ואתם צריכים לעצור בזמן זה כאילו בייסיקלי <laughs> מה שאתם צריכים לעשות אני לא אצחוק על זה כי יש אנשים שנורא נורא אוהבים את זה uh, פריקים של רכבות uh, אז לכו על זה טריינסים וורלד שלוש שהוא משחק חדש לחלוטין יצא דיי וואן לגיימפאס אז לכו על זה אז זה בתכלס כל מה שיש לי להגיד על גיימינג השבוע לא היה לי יותר מדי uh, בנוגע לטכנולוגיה רציתי, הנה, כתבתי פה כותרת. מוכנים לכותרת הזאת? אני, אני חושב שיכול להיות שנתקלתם בכותרת הזאתי בכל מיני מקומות. שימו לב. המדענים בפאניקה, סימן קריאה, ה-James Web Space Telescop מבטל את המפץ הגדול ו-Clickbait נוסף. זה מה שכתבתי. אשכרה ראיתי את הכותרת הזאת בכל מיני מקומות, ראיתי גם טיקטוקים שלמים שאנשים עשו על איך שהמדענים בפאניקה! כי ג'יימס ווב טלסקופ מבטל את המפץ הגדול, כל מה שחשבנו על המפץ הגדול הוא לא נכון, המפץ הגדול לא קרה, והנה ההוכחה, ג'יימס ווב טלסקופ ראה את זה, והמדענים בפאניקה. מה שמשותף לכל הכתבות קליק ביט האלה וכל הסרטוני קליק ביט האלה, זה השימוש במילה פאניקה. כולם על המדענים בפאניקה. זה לא סתם, המדענים לא מצליחים להבין, המדענים בפאניקה. עכשיו בואו אני אסביר לכם מה באמת קרה, ואנחנו נגיע עוד מעט ללמה המדענים בפאניקה, ומתוך זה אני רוצה שתלמדו למה לא צריך להקשיב לכתבות קליק בייט, ולמה תמיד צריך לקרוא ולמצוא את המקור ולחפש ולהבין על מה מדובר לפני שקופצים למסקנות. דבר כזה, ג'יימס ווב ספייס טלסקופ מצלם עכשיו כל מיני תמונות, הוא כל הזמן ממשיך להוציא תמונות חדשות ומרהיבות של היקום שלנו, וכאמור, כמו שאמרתי בפרקים קודמים, ג'יימס ווב ספייס... ספייס טלסקופ מסוגל להסתכל יותר רחוק ממה שאי פעם ראינו וכמה שאתה מסתכל יותר רחוק בחלל אתה מסתכל יותר אחורה בזמן בגלל שהאור הזה שהגיע מכל כך רחוק לקח לו מאות מיליוני שנים או לפעמים מיליארדי שנים להגיע עד אלינו ובזמן הזה, בזמן שהוא נסע לו בחלל, הזמן עבר, אצלנו עברו 13 מיליארד שנה, ואז רק הוא הגיע לפוטונים ה... שעל הטלסקופ שלנו, כאילו הפוטונים הגיעו על הטלסקופ שלנו, ואנחנו יכולים לראות את הפוטונים האלה שהם יצאו לפני 13 מיליארד שנה. אז אנחנו רואים משהו שקרה לפני 13 מיליארד שנה, בגלל זה כמה שאתה מסתכל יותר רחוק בחלל, אתה רואה יותר אחורה בזמן. ואז הסתכלו כמה מדענים, ניתחו את החלק מהתמונות שהם צילמו, בעיקר את תמונות הדיפ ספייס שלו, והם הסתכלו על גלקסיות מאוד 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 קדומות, כאלה שהיו בערך 500 מיליון שנה אחרי המפץ הגדול. ש-500 מיליון שנה בקנה המידה של היקום, זה ממש לא הרבה, זה אומר שהיקום היה ממש 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 צעיר, והם הופתעו לגלות שחלק מהגלקסיות האלה כבר היו בצורה של דיסק. אם אנחנו מסתכלים היום על היקום שלנו, על הגלקסיות היותר קרובות, אלה שנוצרו הרבה הרבה אחרי המפץ הגדול, הרבה מאוד, אלה שבעצם היה להם הרבה זמן להיווצר מאז המפץ הגדול, הרבה מהם הם בצורה של דיסק. גם ה... מילקי וויי, גם שביל החלב, הגלקסיה שאנחנו נמצאים בה, היא בצורה של דיסק. מסתבר שרוב הגלקסיות, לא 100% מהגלקסיות, אבל רוב הגלקסיות בסופו של דבר נרגעות באיזשהו, באיזושהי צורה של דיסק, וככה רובן נראות. התיאוריה הייתה שלוקח משהו כמו 700 מיליון שנה, אולי אפילו מיליארד שנה, עד שגלקסיה מגיעה למצב הזה. שבו היא נראית כמו דיסק. אממה, עכשיו כשיש לנו את האפשרות להסתכל הרבה הרבה יותר רחוק בזמן, הסתכלנו וראינו שכבר 500 מיליון שנה אחרי אה, המפץ הגדול, כבר אפשר לראות כמה אה, גלקסיות שהן בצורה של דיסק. הרבה מהן הן עדיין בצורה של בלגן מוחלט, חלק מהן כבר בצורה של דיסק. שזה מעניין, זה אומר שגלקסיות הצליחו להגיע לצורה של דיסק הרבה יותר מהר ממה ששיערנו. לפני זה. זהו. זה כל הסיפור. איך הגענו למדענים בפאניקה? כי המדען, האסטרונום שישב לכתוב את התגלית הזאתי, שהי hey, בואנה הסתכלתי וראיתי שאשכרה אנחנו רואים עכשיו שבעצם 500 מיליון שנה זה מספיק זמן בשביל גלקסיה להפוך לדיסק, כתב את כל מה שהוא ראה, את כל ה... זה, והחליט לפרסם את זה, ואתה צריך כותרת, ואתה רוצה איזושהי כותרת נחמדה, ולאסטרונומים, לא רק אסטרונומים, גם מדענים אחרים, יש נטייה להתחכם. בכותרת ולכתוב כותרת מתחכמת מצחיקה כזאתי כי, כי כל החיים שלהם קראו להם חנונים ואמרו להם שהם לא קולים אז אמרו אני אעשה משהו קולי בכותרת הבעיה היא שכשאתה אסטרונום בדרך כלל אתה באמת לא קול וזה כמו שסבתא שלך מנסה לעשות טיק טוק והיא חושבת שהיא נראית קולית אבל, אבל היא לא אז, אז בערך כזה אז אחד מהם כאילו זה שכתב את זה אמר אוקיי דיסק דיסק דיסקו, דיסקו, אני אעשה כותרת משהו עם דיסקו, אה, יש את הלהקה הזאתי שקוראים לה panic at the disco, אז אני אקרא לזה panic at the Disk. כי זה, כי זאת הבדיח, כי אני כי זאת הבדיחה, panic at the discs, ככה הוא קרא לזה, והלהקה שקוראים לה panic at the disco, קוראים לה panic, סימן קריאה, at the disco, זה השם של הלהקה, אז הוא כתב panic, סימן קריאה, at the discs. ואז באו כל מיני אנשים וקראו רק את הכותרת ורק את הכותרת משנה היה panic at the discs מדענים גילו שהשערות שלהם לגבי המפץ הגדול וכמה זמן לוקח עד, ש... עד שגלקסיה הופכת לדיסק היא שגויה מה הם לקחו מזה? פניקה את המילה פניקה כי זה טוב לקליק בייט עם סימן קריאה מדענים בפניקה המפץ הגדול הוא לא נכון זה מה שיצא, ראיתי אין ספור כתבות כאלה, ראיתי אין ספור טיקטוקים כאלה, על כאלה שאומרים, עכשיו, כל הטיקטוקים האלה וכל הכתבות האלה זה מהאנשים שיש להם רצון עז שזה, שזה מה שיקרה. יש להם רצון עז שיבואו ויגידו, המדענים, טעינו, לא יש אנשים כאלה, שהם לא רוצים להאמין במפץ הגדול, אז אומרים, הנה, הנה לא הוכחה, לא נעליים ולא כלום. כל מה שזה הוכחה, זו הוכחה שלא קראת באמת את, את, ה, את המאמר שנכתב שם, לא הבנת על מה מדובר, ולקחת איזושהי כותרת שהיא בדיחה, והפכת את זה ככה, אימצת את זה לעצמך, בשביל למכור את, את מה שאתה מאמין בו, בשביל להצדיק את מה שאתה מאמין בו, ולמכור את זה לאנשים אחרים, כדי שגם הם יגידו, אה, בואנה, שמעתי שהמדענים בפניקה, כי המפץ הגדול, התגלה כלא נכון בגלל ג'יימס ווב. וזה מוביל אותי לחבר'ה, אל, ת, אל תאמינו לכותרות אף פעם, שום כותרת. כל הכותרות, אנחנו חיים בעידן הקליק בייט. אנחנו חיים בעידן שיש עודף מידע, וכדי שהמידע שלך יגיע לעיניים ויבלוט מעל מידע של אנשים אחרים, אתה צריך להציג אותו בצורה שהיא הרבה יותר סנסציונית ממה שהיא באמת. זה כמו כל הכתבות האלה באתרים שכתוב... האם תום הולנד אה, פורש מתפקיד ספיידרמן? ואז כשאתה קורא בפנים, אז אה, אה, מי שראיין שש... אותו, שאל אותו, אתה שוקל לפרוש מתפקיד ספיידרמן? והוא אומר, לא, מה פתאום, אני לא הולך לפרוש מתפקיד, זה הדבר הכי טוב שקרה לקריירה שלי, ואני הולך להמשיך לשחק את ספיידרמן עד כל עוד הם יתנו לי לשחק. אם הכותרת הייתה, תום הולנד אומר שהוא ימשיך לשחק את ספיידרמן, זה לא היה מעניין אף אחד. אם הכותרת היא, האם תום הולנד מפסיק לשחק את ספיידרמן, היא קצת יותר סצציונית וקצת יותר גורמת לאנשים לקרוא את זה, ועושים את זה על כל מיני דברים. עברנו כבר לקליק בית ח... מסוג חדש לגמרי, כי יש כל מיני ערוצי יוטיוב שיוטיוב מתעקש להציע לי. כי פעם או פעמיים עשיתי את הטעות ונכנסתי לסרטון שלהם ומעלים כל יום סרטון שהקליק ביט שלהם הוא ברמה של 5-Minute Craft. אני לא יודע אם אתם בטוח מכירים את 5-Minute Craft שזה הרעל הכי נוראי שיש היום ביוטיוב. יש להם thumbnail כזה שנראה כאילו נורא, נורא נורא מעניין ואז אתה נכנס פנימה ויש איזה סרטון מורכב מאיזה 20 קטעים קצרים שונים אף אחד מהם לא קשור לthumbnail. אבל עד שראית את כל ה-20 קטעים האלה, אתה כבר שוכח מה היה ה-thumbnail ואתה ממשיך הלאה. ולא שמת לב אפילו שעשו לך קליק בייט מוחלט והראו לך משהו אחד ודיברו על משהו אחר. ויש איזשהו אתר, אני לא אגיד אפילו מה השם שלו או הערוץ, אני לא זוכר אפילו את השם שלו, אבל הם עושים את זה כל הזמן. הם עושים כאילו כותרות שהם כאילו... אה, אילון מאסק סוף סוף הציג את הרובוט האנושי על הבמה. ובת'מנייל רואים את אילן מאסק עומד ועושה ככה עם הידיים לכיוון הרובוט והרובוט עושה שלום למצלמה וכתוב בגדול באותיות גדולות He finally unveiled it. עכשיו יש הרבה אנשים שמחכים לרובוט וכאילו אשכרה כתוב פה אילן מאסק אשכרה הציג אותו על הבמה והנה בת'מנייל אני רואה את זה בסרטון אין שום אזכור לזה הם מדברים קצת על אילן מאסק הם מדברים קצת על רובוטים הם מדברים על זה בשום שלב הם לא מראים את אילן מאסק מציג את הרובוט כי זה לא אבל ה-thumnail וה-clickbait והכותרת והכל הביא להם 250 אלף צפיות ביום מאנשים שכאילו אמרו אה הנה אוקיי לא ידעתי שהוא הציג אותו בוא נסתכל ועד שהם סיימו לראות את הסרטון הם כבר שכחו את העניין הזה חלק מהם ממש לא שכחו והיות ויוטיוב הורידו את כל עניין ה-unlike, אז, אז כבר אי אפשר לראות את זה ואי אפשר להזהיר אחרים וכולם נכנסים אל תאמינו ל-clickbait זה כל מה שיש לי להגיד. אני אעבור מזה לנושא האחרון שלי, שהוא כביכול לא קשור, אבל הוא דווקא כן קשור. יש גם כן כתבות, אני אקשר אותו, תראו איזה יופי של קישור אני עושה עכשיו. יש גם כן כתבות שאני נתקל בהן כבר הרבה הרבה שנים. לגבי האיש הזה, שהמציא אוטו שנוסע על מים, אך ורק על מים, והיה לו שם מנוע מימן כזה, שהמים מופרדים לחמצן ומימן בעזרת אלקטרוליזה פשוטה. ואז עם המימן, המימן נכנס לפיול סל, והפיול סל מייצר אנרגיה, וזה משלב בסוף את המימן והחמצן ביחד, וכל מה שיוצא מהאגזוז זה רק מים, וזה אנרגיה נקייה לחלוטין, ואתה יכול אפילו לשפוך מים מהים, וזה עדיין עובד, אבל האיש הזה נעלם, כי חברות הדלק... מרושעות וחטפו אותו, רצחו אותו, אני לא יודע מה. ויש כל מיני סיפורים כאלה. פעם בכמה זמן עולות כתבות כאלה על האיש הזה שהמציא או האיש שהציע משהו וחברות הדלק המרושעות אה, אה, העלימו אותו או העלימו את הרעיון שלו. אה, בואו נדבר טיפה אה, על, על פיול סל, על מנוע מימן אה, ועל למה זה לא תפס עד היום ועל... אה, תגלית חדשה שיצאה השבוע שיכול להיות שכן איכשהו תצליח להביא לנו אה, מנועי מימן למרות שכנראה שלא מנוע מימן, בניגוד למנוע בנזין למשל, הוא עובד על חשמל, הוא לא עובד על שריפת מימן, למרות שמימן זה חומר מאוד מאוד דליק, זה חומר אפילו מסוכן, כמו פצצת מימן, אם אתם עושים איתו, אם אתם מפרקים אותו, אתם יכולים להגיע לפצצת מימן, אבל מימן עצמו הוא חומר מאוד דליק, אבל לא משתמשים בו בצורה הזאת, אלא יש איזושהי דרך... לקחת מימן, להעביר אותו דרך ממברנה מסוימת, ובאמת הוא מתאחד בחזרה עם חמצן, ובאמת מה שיוצא זה טיפות של מים, ובדרך קיבלת חשמל, שזה נהדר, זו דרך כאילו סופר נקייה, יש לך תא עם מימן, ועד שסיימת אותו, כל מה שיצא, לא יצא פחמן דו חמצני, לא יצא שום דבר, קיבלת רק מים. וחשמל. נהדר, מדהים, למה אנחנו לא משתמשים בזה? כי חברות הדלק הן מרושעות. לא, זה לא כי חברות הדלק הן מרושעות, זה בגלל שהיקום הזה אה, לא אוהב לתת אנרגיה בחינם. אה, האנרגיה צריכה להיות מושקעת איפשהו כדי שאתה תקבל את האנרגיה שלך אה, בחינם בתוך האוטו. אותו דבר קורה גם עם, אה, אני כבר הרבה שנים אומר את זה, עם הרכבים החשמליים. זה יפה מאוד שהרכב שלך הוא חשמלי ולא מזהם. מאיפה השגת את החשמל הזה? מאיפה הגיע החשמל? הוא הגיע מהאוויר? מה, מה לא, הוא הגיע ממפעל החשמל ששורף פחם כדי לייצר, כדי להפעיל בוכנות כדי שהן מייצרות חשמל, ואז הטענת דרך רשת החשמל. אז לא עשית הרבה. עשית, יפה, כל הכבוד. אה, אל תתלהב. אתה לא נוסע ברכב לא מזהם, פשוט העברת את הזיהום למישהו אחר. אותו דבר קורה כאן עם, עם המימן. מימן הוא החומר הנפוץ ביותר ביקום, 97% אני חושב מהיקום זה אך ורק מימן, או 96% ורק 4% זה חומרים אחרים, הרוב זה מימן, הבעיה היא שמימן מאוד מאוד אוהב להתרכב, להתרכב ככה אומרים, להתחבר <laughs> לחומרים אחרים. אז כמעט, אז אי אפשר ממש למצוא סתם מימן לבד ולאסוף את המימן הזה ולשים אותו בתא של מימן. אתה צריך להשקיע אנרגיה כדי להפריד אותו מחומרים אחרים, בדרך כלל מחמצן, שזה מים. מימן וחמצן ביחד, H2O, H מימן, שני אור. H2O, לא זה לא H2O, שני מימן וחמצן, אז אתה צריך להפריד אותם. בשביל להפריד אותם אתה צריך להשקיע אנרגיה, אתה יכול להשקיע חשמל, לעשות אלקטרוליזה באמת, כמו שעשינו בשיעורי מדע בתיכון, אתה מעביר זרם חשמלי וזה מפריד את זה לגזים, לחמצן ולמימן, הבעיה היא שהחשמל הזה, שוב, זה השקעת אנרגיה, אתה צריך להביא את האנרגיה הזאת מאיפשהו. אז כל הקונספט הזה של מכונית שאיכשהו בדרך קסם משקיעה חשמל. לא ברור מאיפה, בשביל להפריד את המימן מהחמצן ואז משתמשת במימן כדי לחבר אותו בחזרה לחמצן, כדי לקבל מזה חשמל, חסר היגיון לחלוטין בכל צורה, אה, כאילו זה לא עובד ככה, ניוטון ישר היה מסתכל על זה ואומר, what? לא, no, זה לא עובד ככה, אה, אז, אז אה, אתם צריכים להשקיע איכשהו אנרגיה כדי... לייצר את המימן, או בעצם לאסוף את המימן מתוך המים, אבל זה לא החלק הבעייתי, החלק הבעייתי הוא שמימן הוא גז. שמאוד מאוד רוצה להתפשט, מאוד מאוד רוצה להתרחב ומאוד מאוד רוצה לעוף ו- 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 ולא להישאר במקום אחד, אז כדי להשאיר אותו במקום אחד וכדי שיהיה לכם כמות נורמלית של מימן, אתם צריכים או לדחוס אותו בלחץ אטמוספירי מטורף, אני חושב שמאתיים ומשהו אטמוספרות, שזה שוב, אתם צריכים להשקיע הרבה אנרגיה כדי לדחוס את הגז הזה, כדי שהמולקולות שלו יהיו יותר קרובות אחת לשנייה והוא יהפוך לנוזל. או שאתם יכולים לקרר אותו, ואז יש לכם מימן נוזלי, אתם מקררים אותו למינוס, לא זוכר כמה, ואז יש לכם עוד פעם, הוא הופך לנוזל, כי יש פחות אנרגיה, אז המולקולות... מתקרבות אחת לשנייה והוא הופך מגז לנוזל. אם תמשיכו לעשות לו עוד יותר, הוא יהפוך למוצק בסוף. אבל צריך להשקיע הרבה מאוד אנרגיה בשביל לעשות את זה. ואז אם כבר קיררתם אותו והפכתם אותו לנוזל, אתם צריכים להמשיך לקרר אותו כדי שהוא יישאר נוזל. אז אתם, ב- בתחנת דלק שלכם, ששם אתם ממלאים מימן, אתם צריכים לשמור אותו בקירור, הוא מאוד מאוד זה, אז אתם צריכים להשקיע עוד יותר אנרגיה. בקיצור, הדרך למכונית מימן, כל התהליך עד למכונית המימן. זה הרבה הרבה אנרגיה להשקיע. למה הבנזין הוא כל כך קל ופשוט? אמנם בנזין גם כן צריך להשקיע אנרגיה, אבל למה אנחנו מקבלים יותר אנרגיה מבנזין ממה שאנחנו משקיעים? כי האנרגיה הזאת כבר הושקעה במיליוני שנים של חומר אורגני שהפך לנפט, והיה דחוס מתחת לאדמה בכוח נורא נורא חזק והפך ל... חומר לנפט גולמי והנפט הגולמי הזה אגורה בו הרבה, הרבה מאוד אנרגיה ממיליונים על מיליונים, על מיליונים של שנים של חומרים אורגניים שגם הם כבר דרך להפיק אנרגיה והם עברו כל מיני תהליכים ואז אנחנו רק לוקחים את זה מה, מה, מהאדמה, קצת מזקקים את זה ויש לנו יופי של דרך. אם אתם רוצים לחשוב פעם על ההבדל בין Uh, כמה אנרגיה אתם מקבלים מדלק לבין כמה אנרגיה אתם מקבלים מחשמל, דרך נורא קלה לדמיין את זה, זה בואו נדמיין uh, סוללה, סוללה של 9 וולט כזה, סוללה גדולה, יפה כזאתי. Uh, תחשבו שאתם מחברים את הסוללה הזאתי לאוטו, בגודל uh, אמיתי, ואתם מנסים לנסוע, uh, כ- כמה כמה, מושבים, כמה רחוק תגיעו עם, סוללה, עם האנרגיה שיש בסוללה של 9 וולט. כנראה שהאוטו לא יזוז יותר מדי, כנראה שתשקיעו את האנרגיה בשביל לנסות להתחיל לזוז ותיגמר כבר סוללה כי צריך הרבה הרבה יותר מ-9 וולט. כדי להצליח להזיז אוטו. לעומת זאת, קחו את, אותו, את אותה סוללה, תרוקנו אותה מבפנים, תשפכו בפנים דלק, ואת הדלק הזה תשפכו לטנק דלק. רוב הסיכויים שתצליחו לנסוע איזה כמה מאות מטרים אה, לפני שיגמר לכם לגמרי הדלק, כי כל פעם הוא משתמש בטיפה טיפה של אדי דלק כדי לקחת אתכם. זאת כמות האנרגיה שיש בדלק. זה חומר מאוד 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 מלא באנרגיה ורוצה להתפוצץ ולהישרף, ואנחנו משתמשים בפיצוץ ובשרפה הזאת בשביל חברים, פעם הבאה גם כן כשאתם שומעים על רכב מימן ואומרים לכם חברות הדלק הם מעלימים את האנשים, זה לא נכון. מה שכן נכון זה שבשבוע האחרון מדענים הודיעו שהם הצליחו למצוא דרך מאוד מאוד פשוטה ומאוד מאוד קלה להפיק מימן בטמפרטורות החדר ובעצם להפריד מימן מחמצן במים, בטמפרטורות החדר, בלי להשקיע כמעט אנרגיה בכלל, כל מה שאתה צריך זה ננו חלקיקים של אלומיניום וגליום, ואתה שם אותם בתוך המים, והננו חלקיקים האלה מושכים אליהם את האטומים של החמצן, ומה שנשאר לך זה מימן בנפרד, ואתה יכול לקחת את המימן הזה. ולהפעיל אותו ולשים אותו בתא דלק ולנסוע איתו ואיזה יופי, אתה עדיין צריך לקרר אותו, אתה עדיין כל זה, אבל התהליך של ההפרדה הוא מאוד מאוד פשוט. אם אנחנו צריכים לחצוב בשביל זה אלומיניום וגליום זה בעיה. אז, אז אי אפשר שכל העולם יישא על זה, מה שכן, אנחנו גם ככה כבר חוצבים המון אלומיניום והמון גליום, ואנחנו לא משתמשים בזה ואנחנו זורקים את זה לזבל, אז אם נוכל לקחת את, ה, את הכל מהזבל ולהפוך אותו לננו חלקיקים ולשים אותו במים, נקבל מזה כמויות גדולות ויפות של מימן, אז זה כן צעד בכיוון הנכון, לפחות בחלק הזה לא נצטרך להשקיע חשמל כדי להפריד את החמצן והמימן. נוכל פשוט לשים את זה בתוך תמיסה של חלקיקי אלומיניום וגליום ומשם לקבל מימן, עדיין נצטרך לקרר אותו, לדחוס אותו או משהו כזה, אז זה עדיין לא, לא פתרון אולטימטיבי. יום אחד נמצא פתרון אולטימטיבי, חברים, כרגע זה לא זה. זהו, חברים, זה הפודקאסט שלנו להיום, מקווה מאוד שנהניתם, אל תשכחו להירשם אלינו לכל פלטפורמת הפודקאסטים האפשריות, וגם להירשם אלינו בערוץ היוטיוב שלנו, שתוכלו לראות את הפרצוף היפה שלי מדבר את כל מה שדיברתי עכשיו. זהו, חברים, מקווה מאוד שנהניתם, נתראה בפעם הבאה. מזל טוב לי, ביי. <עוד עוד עוד> הפודקסטים של ישראל